0: Eccovi, benvenuti! Questo è il nostro piccolo Borgo dei Fogli, dove parliamo di libri e letteratura, tra amici e tazze di tè. Io sono Maria. Io sono Laura.
1: E io sono Giulia. Che cosa bevete?
2: Ah, io oggi ho una bella bevanda a rabarbaro. (ride)
1: Rabarbaro è una delle parole migliori di sempre.
0: Soprattutto per chi ha problemi... Con la
1: R. (ride) Con B R qualsiasi tipo, no scherzo, però è divertente come parola. Dovete sapere che abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e questa è la seconda volta che la registriamo, quindi stiamo cercando di rifare le stesse battute, ma già non facevano ridere la prima volta, figuratevi la seconda. Effettivamente
2: no. Non lo so, dici che è il caso di presentarci così lema? Assolutamente,
1: abbiamo... che la gente dopo si aspetta un livello troppo alto da noi.
2: Ma infatti, allora presentiamoci: chi diavolo e, siamo? Il mio e, e ah, il tuo? Giusto, allora anche voi state consumando delle tisane? Eh,
1: no, in realtà te verde, te verde che si chiama Sospiro del mare. C'è un sacco di petalini dentro: ah, petali di girasole, petali di rosa, fiori di
2: fiordaliso e, e bergamotto. Beh, però sembra un po' petalante così,
0: <ride> come?
2: Scusa. <ride> Petaloso <ride> Oddio No Sembra più
0: che altro Un, un tè molto, molto particolare Molto Fancy Alto locato ecco. Il sì, mio sì, è sì. molto più Molto più tranquillo È una semplicissima tisana Al finocchio Cannella Anice e carvi Che comunque
1: Di solito <ride> io sì. sento solo la tisana al finocchio Invece tu ci hai messo anche altri ingredienti Perciò secondo me ti puoi giocare la posizione del fancy pure tu
2: eh non volevo discendere. dai va io bene allora, allora sono, sono io la Barbara con il <ride> va bene
1: va bene quindi te a parte come ci siamo conosciute dove è nata tutto tutto la, la, la genesi di, di tutto correva l'anno 2018
2: più o meno non lo so no No, era 2016. 16 16
1: beh ci siamo iscritte nel 2016 no. dopo non mi ricordo quando ci siamo conosciute Eh,
2: ma tipo almeno un anno dopo
1: beh oddio io mi ricordo quando ho conosciuto Laura e Maria <ride> credo che di averla conosciuta ah no mi ricordo anche quando ho conosciuto Maria
0: <ride> eh, eh, certo mi avete fatto una testa
2: che io non mi ricordavo un cavolo allora ma eh, ci siamo iscritte dove? noi abbiamo frequentato insieme l'università di Urbino Tutte tre scellerate che hanno deciso di fare lettere, cioè di essere delle povere disoccupate senza un futuro. Esatto.
0: Il brivido del, dell'ignoto, praticamente.
1: <ride> e come se non bastasse, abbiamo deciso anche di iscriverci alla magistrale, sempre nello stesso ambito, quindi direi che la nostra voglia di non lavorare è tanta. Esatto. Oh, sì,
2: abbiamo la passione per l'essere povere. Sì, esatto. Sì, sì, sì. È un'aspirazione, no? È una grande aspirazione, assolutamente. Però non è solo questo, va bene, abbiamo frequentato insieme l'università, ma eravamo talmente appassionate di povertà e di inettitudine che abbiamo deciso, insieme ad altri amici, eh, sempre dell'università, di creare insieme un gruppo di lettura, dove facevamo letture in librerie che ci hanno ospitato o direttamente in piazza travestiti. E questo gruppo si chiamava... Il borgo dei folli folli. folli. il borgo dei folli è è un nome che non non mi ricordo neanche come è uscito fuori eh, però da lì in poi noi siamo stati folli e Urbino era il nostro borgo anni dopo ci siamo dette non stiamo facendo niente della nostra vita siamo comunque le solite inette quindi facciamo un podcast sicuramente siamo abbastanza interessanti che qualcun altro vorrà ascoltare quello che abbiamo da dire giusto? Ovvio, io ci
1: ascolterei.
2: (ride) Infatti lo dovrai dovrai montare tu questo, quindi. Quindi sicuro
0: ti ascolti. (ride) Esatto. E quindi questo è come...
2: è l'inizio, come ci siamo conosciute e E adesso siamo qui. Sì. Sì, perché praticamente da quel che era il Borgo dei Folli abbiamo deciso di fare un podcast in cui continuiamo a portare avanti questa passione per la letteratura e per la disoccupazione e l'abbiamo chiamato Il Borgo dei Fogli esatto
1: l'assonanza mi pare chiara però è anche bello che non abbia lo stesso nome perché in realtà non siamo al completo con noi tre quindi comunque c'è della nostalgia ma non volevamo ecco riprendere totalmente il, il gruppone perché non ci siamo tutti questa cosa Sottolineiamola.
2: Sì, beh, dai, è comunque un ricordo della, della nostra infanzia universitaria da cui non ancora ci siamo completamente distaccate. Sì, va bene. Quindi sostanzialmente
1: si parlerà di libri, anche era molto difficile da, da capire. Oh, cioè questo è un po' il sunto, in questo viale dei ricordi che avete percorso con noi. Eh, vi, vi, vi dico oh. cosa, qual è il riassunto, questo esatto parleremo di
0: libri di letteratura di eh, letture che stiamo facendo che abbiamo appena concluso e insomma ci piaceva condividere con voi dato che noi siamo abituate eh, tra di noi proprio a parlarne a condividere quello che leggiamo e abbiamo pensato appunto di allargare la chiacchierata anche
1: a chi eventualmente ha piacere di ascoltarci Esatto, esatto. Se non erro poi, il titolo di questa prima puntata sarà Una stanza tutta
2: per sé? Quasi Una stanza tutta per noi, perché questo titolo l'ho già pensato proprio perché dovrebbe essere un riferimento alla carissima Virginia Woolf e al suo scritto, ma anche perché è quello che rappresenta questo podcast per noi, una stanza in cui parlare ed essere pienamente noi stesse, perché vo- voi l'avete letto, una stanza tutta per sé di Virginia Woolf?
1: Io l'ho letto tanti anni fa quando ero al liceo, infatti lo ricordo molto, molto a pezzi. Io invece sono quella
0: che è ignara di, questa, di questo romanzo, non, non l'ho mai letto.
2: Beh, più che romanzo è un saggio, quindi mi sa che oggi faccio la maestrina qui quindi sarò già con l'antipatica. Uh, uh, solo oggi? Uh, uh. <ride> ok, va bene, oh, 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 um... <ride> non ci posso fare niente se sono così acculturata e intelligente.
1: No, voi dovete sapere che Laura è una dispensatrice di fatterelli, ma livello pro, quindi <ride> penso che ne arriveranno un po' nel corso di questi episodi.
2: Ah, oddio, ora mi dovrò impegnare per raccimolare un po' di fatterelli divertenti. Sì, sì, senti la pressione della prestazione.
1: <ride> Adesso la visite cercare fatterelli... Ta, ta,
0: ta,
2: ta. Va bene, ma quindi di che cosa parla questo libro? Ho già anticipato, è un saggio che incontra un po' la narrativa. Perché praticamente a Virginia Woolf era stato chiesto di intervenire sul ruolo delle donne all'interno del quadro della letteratura mondiale. Quindi su un quadro storico e aperto a tutto il mondo. Quindi lei doveva fare questi interventi davanti a degli accademici. Quindi è sicuramente un saggio, solo che lei non lo prende esattamente così decide anche di inserirci tutta una parte narrativa in cui immagina proprio di essere una delle tante scrittrici che si approcciano ma ci riescono fino a un certo punto proprio perché alle donne non è concesso lo stesso trattamento che è concesso agli uomini e qualcosa ne sappiamo suppongo. Beh
1: sì, giusto un pochino eh.
2: Sì e in particolare la parte che mi è piaciuta di più e penso che rimanga più impressa è quella di Judith Shakespeare Judith Shakespeare chi cavolo è? non è nessuno, infatti se l'ha inventata Virginia Woolf perché proprio durante le sue ricerche aveva trovato tanti accademici tutti uomini che parlavano di donne ovviamente perché niente cambia nel corso della storia adesso ancora adesso sono gli uomini a parlare al posto delle donne sulle donne questo non ci sorprende. Quindi, che cosa era successo? Eh, nei suoi studi di questi accademici che parlavano di donne, aveva incontrato alcuni che dicevano non sarebbe mai potuto esistere una Shakespeare donna, oppure se Shakespeare fosse stato una donna non sarebbe stato Shakespeare, nel senso che bo- loro volevano dire che una donna non sarebbe mai stata capace di avere le stesse eh, abilità di Shakespeare, non sarebbe mai diventata un poeta come lui e dopo tanto tempo a riflettere Virginia Woolf dice sapete cosa? avete ragione e ora vi spiego anche perché mettiamo caso che esistesse effettivamente una stessa coppia carbone di Shakespeare facciamo sua sorella che quindi arriva dallo stesso background ha avuto le stesse, la stessa famiglia è nata nello stesso posto, nello stesso periodo storico ma non ha avuto le stesse possibilità perché era una donna e quindi che cosa succede? che per quanto lei ci provasse per quanto lei abbia voluto diventare Shakespeare perché ha la stessa capacità, la stessa creatività del suo ipotetico fratello William non avrebbe mai potuto e e questa immagine di questa povera Judith che non avrebbe mai potuto raggiungere lo stesso successo di suo fratello Virginia la immagina come morta perché talmente insoddisfatta dalla vita si butta giù da un ponte, <ride> quindi sicuramente... Ma al solito una...
1: Virginia Woolf riesce sempre a metterci questa tua, sua dose di leggerezza, eh?
2: Sì, sì, infatti dice, aveva pensato tutta questa storia drammatica della sua vita, che tutti le chiudono la porta in faccia perché a quei tempi una donna non poteva fare teatro, a quei tempi una donna non poteva avere lo stesso... Eh, le stesse possibilità di studio di un uomo e quindi che cosa diventava? Diventava semplicemente una moglie e veniva buttata via, semplicemente. È un qualcosa che ricorre in diversi ambiti,
0: cioè non solo a livello di possibilità lavorative letterarie, ma mi vengono in mente un sacco di altre donne che hanno dovuto lottare e faticare molto per avere un, un, un proprio spazio all'interno di un determinato ambito che può essere la pittura um, piuttosto che musica. E, insomma è molto, molto interessante, infatti quando ce ne hai parlato per, per la puntata
1: mi ha incuriosito molto questo, questo testo, questo saggio di, di Virginia ma poi va anche inserito in un contesto storico sociale differente dal nostro quindi comunque magari uno neanche se lo aspetta un testo del genere è, cioè è abbastanza contemporaneo che poi io come vi dicevo ho anche pensato al, al fatto che ok lei parla di, del fatto che magari non aveva le possibilità di diventare Shakespeare però ci sono Stati altri esempi come questo qua di questa pittrice che, di cui vi parlavo, che è Elisabeth Vigel Brun, spero di non aver pronunciato male il cognome. Che con tutte le possibilità economiche e sociali, lei è comunque è diventata una pittrice di successo, ma nel momento stesso in cui è stata costretta a sposarsi con un uomo che, cioè, insomma, lei non si sarebbe sposata in generale però lui gli sembrava comunque un uomo abbastanza decente invece poi quando si sono sposati ha scoperto che era tutt'altro e si è pentita moltissimo ma la cosa più brutta è che nel momento stesso in cui si è sposata tutti i suoi guadagni che comunque erano buoni sono passati nelle mani del marito e quindi lei è rimasta totalmente senza soldi anche nel momento stesso in cui dovuta partire e andare fuori dalla Francia perché era cominciata la rivoluzione francese lei ha veramente campato con con niente perché tanti soldi finivano al marito e quindi mi dico anche in situazioni dove le donne riescono a emergere un pochino poi c'è sempre questa figura maschile che le trascina giù quindi... Sì
2: ma questo è esattamente quello di cui parla Virginia perché eh, il titolo è Una stanza tutta per sé proprio perché il concetto è che una donna ha bisogno di spazio, ha bisogno di spazio per potersi esprimere ed è quello che manca proprio perché anche questa cosa che dici tu che una donna per quanto potesse avere successo comunque tutti i guadagni che aveva andavano al marito è una cosa di cui parla anche Virginia Woolf, lei dice io sono fortunata che ho avuto questa parente che mi ha lasciato in eredità uno stipendio mensile anche se infimo comunque mi ha reso indipendente economicamente e sono stata capace di farlo fruttare e lavorarci. Però effettivamente quello di cui ha bisogno una donna è un'indipendenza che può essere anche semplicemente una stanza in cui rifugiarsi e fare il proprio lavoro, ma per avere una stanza del genere devi avere i soldi per averla. Sì,
1: torniamo sempre lì.
2: Sì, assolutamente. Quindi niente, questo era il Abbiamo motivo per cui Abbiamo cominciato con
1: questa presentazione di tre donne squatrinate dalla Triennale. <ride>
2: <ride> stiamo
1: concludendo nello stesso modo sono molto fiera di questa
2: cosa sì assolutamente niente è cambiato esatto. pure noi abbiamo bisogno di uno stipendio che qualcuno ci assuma grazie sì, a se, se questo salve. podcast può servire e là, vi mandiamo il curriculum <ride> il curriculum <ride> bianco solo tante lacrime sopra. <ride> esatto
0: una La disparazione totale Proprio?
1: no comunque eh, tornando a a parlare anche un po' di presentazione eccetera eh, non so se ve lo state chiedendo ma anche se non ve lo state chiedendo ve lo diciamo lo stesso usciremo ogni lunedì ma in realtà il del, della seconda e quarta settimana del
2: mese Sì, di lunedì a che ora? alle 7 del mattino 7. così vi svegliate e siete già tristi perché noi siamo già lì <ride> a parlarvi di femminismo e altri temi sì. Il buongiorno si vede dal tornare a letto probabilmente. Esatto
0: saranno lunedì alterni alle 7 di
1: mattina. Sì, secondo e quarto lunedì del mese.
0: Su varie piattaforme, Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast yes. e sì. Audible, Amazon Music sarebbe.
2: Ci trovate anche su Instagram, il borgo dei fogli dove pubblicheremo eh, ovviamente tutte le volte i link per arrivare alle piattaforme e vi informeremo su quando escono le puntate ma se siete curiosi ogni tanto facciamo anche dei post semplicemente perché ci piace parlare al di là del podcast esatto,
1: ma anche qui sopra penso che saremo molto libere nella programmazione quindi vi possiamo parlare dei, delle nostre letture del momento o magari di alcune rubriche che, che mettiamo in piedi insomma, molto libero così non vi annoiate noi saremo sempre lì a darvi cose randomiche e nuove
2: ma quindi voi avete ancora un po' di tè? perché io l'ho già finito da un po' in realtà no, 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 io ce l'ho ancora
1: perché era abbastanza caldo io sono in di arrivo
0: quindi... Penso che possiamo anche salutarci qui e darci appuntamento alla prossima nostra chiacchierata qui sul Borgo dei Fogli e che sarà appunto non la prossima settimana ma quella seguente. Ciao a tutti!
2: Ciao ciao! Ciao!